0: Hola, estás escuchando el podcast de Fresa Amaranto, un espacio dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 16 del podcast de Fresa Amaranto. Muchísimas gracias por estar de nuevo por aquí. El día de hoy vamos a hablar sobre mitos de la lactancia. Y para discutir al respecto está con nosotros la nutrióloga Lidia Molina que nos ayudará a saber cuáles de estos mitos son verdaderos y cuáles son falsos. Lidia es licenciada en nutrición con maestría en ciencias en salud pública, es asesora de lactancia, es asesora de alimentación complementaria y además es fundadora de Lactancia Lidia MR y orgullosa mamá de Elena. Y pues yo estoy súper contenta de que nos esté acompañando aquí que venga a compartirnos todos sus conocimientos. Lili, ¿cómo estás? Cuéntanos por qué te interesó este tema de la lactancia.
1: Hola, Cris. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Y pues mira, realmente el tema me empezó a interesar a partir de que yo tomé los cursos prenatales cuando estaba embarazada de Elena. Elena tiene un año y medio. Al inicio, cuando tomé los cursos, cuando me invitaron a tomar los cursos, yo pensé que no era necesario, que yo por haber estudiado nutrición, pues sabía todo. Este, Cuando viene el programa lo de la lactancia, este, yo, dije, o sea, yo pensé como que, pues, qué tan difícil podía ser, ¿no? Me convencieron, entré a los cursos y al momento de que abordan el tema de la lactancia, me di cuenta que no era tan fácil como yo pensaba. Este, fue un tema que me gustó, nace Elena y pues entre la práctica de lo que me acordaba del curso, lo que yo medio improvisé, eh, pues yo consideré que tenía una lactancia exitosa, de hecho yo continuo con la lactancia con Elena, pero este, tenía dudas y yo veía que había muchas mamás que tenían dudas y no sabían este, dónde consultarlas o con quién dirigirse y fue cuando tomé la decisión de que a eso era lo que me quería dedicar. Entonces busqué la certificación, este, busqué una que, la que se me hizo más completa y pues la tomé. Actualmente estoy certificada aquí en México y tengo 21 horas para ser asesora internacional de lactancia, entonces... Me faltan como 70, pero ya voy encaminada. Básicamente, ahí fue donde me gustó.
0: Excelente. Y aparte de toda la experiencia que tienes, pues también es la experiencia de ser mamá, ¿verdad? Que me imagino es diferente cuando tienes toda la teoría, pero luego cuando ya lo vives, pues ahí es donde empieza como empiezas a notar como la diferencia, ¿no? Que no es lo mismo saberte todo, así lo que dicen los libros, a... Cuando ya tienes al bebé o que empiezas a, a empezar a amamantar y pues ahí es donde dices, ok, todo lo que aprendí, bueno, me imagino, no sé, eh, a lo mejor aquí eh, eh, se está poniendo en práctica todo y, pero de hecho también de muchas cosas de esta, eh, que a lo mejor la gente cuando está, eh, muchas mamás se ponen a leer cuando están embarazadas de este tema probablemente. Y cuando nace el bebé es cuando también empieza todo esto de que, bueno, es que yo leí o mi mamá me dijo tal cosa que debía de hacer. Y cuando tienen al niño y le quieren empezar a dar de, pues de comer de eh, la leche. Y aquí es donde empieza todo esto de los mitos. Y por eso es que el día de hoy vamos a, a derribar todas estas. Bueno, la mayoría de estos mitos, porque la verdad es que hay muchos que la verdad no creo que nos alcance un episodio para hablar de todos ellos pero vamos a tratar de hablar de los más comunes, importantes, vamos a decirlo así, y pues uno que es así como el clásico, que es así de, que yo a mí también me lo han preguntado cuando en en el trabajo anterior en el que yo estaba, yo trabajaba con mujeres embarazadas precisamente, y cuando tenían a sus hijos era siempre la pregunta, ¿mi leche es suficiente para el bebé o sí o no?
1: Claro, esa es, fíjate, sí es una de las más comunes. ¿Verdad? Eh, es de las más comunes, Ajá. En esa es suficiente o, o mi leche sí lo llena. Es Exacto, que que esa es otra. Escucha. Este, mira, primero para esto hay que entender que la naturaleza es perfecta. ¿Sí? Este, y nuestro cuerpo se preparó durante 40 semanas para darle vida a un nuevo ser y por lo tanto está preparado para alimentarlo. ¿Sí? sí Son bien específicas las situaciones en las que las mamás no pueden producir suficiente leche o no producen leche, pero del 100% es un 8% a nivel mundial las mamás que están en este caso, fisiológicamente hablando, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nosotros, sobre todo las mamás primerizas, tenemos una idea de, de ¿Cómo es la leche? ¿De cuánto se debe producir de leche? Entonces, esperamos que desde el momento uno en que nace tu bebé, ya salga el chisguete, ¿no? O sea, un montón de leche. ¿sí? Ya así que eh, sí, no tengas ya. ningún problema. Sí, malteada para todos. Entonces, pues no, o sea, la realidad es bien diferente. Este Y como tú mencionaste ahorita, la opinión este, de los seres queridos o no tan queridos o... Este, del, de los profesionales de la salud, muchas veces nos hace tener ideas erróneas. ¿Sí? Por ejemplo, nace el bebé y lo primero que sale de leche es el calostro. ¿Sí? Al calostro se le, se le conoce como oro líquido. O sea, es, es una leche que está sumamente concentrada en anticuerpos, vitaminas y minerales. Hagan de cuenta que es como una vacuna para el bebé al momento que nace. ¿Sí? Este... Y si tú ves la consistencia del calostro, son gotitas, ¿sí? Son gotitas y son súper poquitas. Entonces, muchas veces las mamás lo ven y dicen, no, pues no tengo leche, ¿sí? Y hay gente que todavía en estas alturas te dice, el calostro no sirve. A pesar de toda la información, te topas con esos comentarios. Ahora, la realidad tu cuerpo está produciendo esa leche, ese calostro para preparar este, a tu hijo para el, el contacto con el mundo exterior, pero son tan poquitas, este, el volumen es tan poquito porque el día uno del nacimiento del bebé su estómago es del tamaño de una cereza. ¿Sí? Entonces esas gotitas es lo suficiente para satisfacerlo, para llenarlo. Conforme van pasando los días, el estómago de nuestro bebé va creciendo, aumentando su volumen y de manera este, directamente relacional va aumentando la producción de leche, ¿sí? Es, este, también hay que tener mucho en cuenta que la producción de leche aumenta conforme al estímulo, ¿ok? Entonces, si una mamá no se prende o no se pega al pecho suficientemente lo, suficiente a su bebé, obviamente no se va a producir leche, porque el cuerpo detecta que no es necesario producir leche, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces al, al momento de que nace el bebé, de que tenemos la idea errónea de que no producimos leche, llega la amiga buena onda queriéndonos este, dar una ayudita de fórmula, entonces pues yo le doy fórmula al bebé para tranquilizarlo y ya dejé de dar ese estímulo, ¿sí? O sea, la mamá piensa, le doy fórmula pero no piensa en que esa toma, ella debe de continuar con la estimulación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No se destimuló, de la leche está contenida en el pecho, se manda la señal de que no se necesita producir leche y pues el cuerpo no produce leche, ¿ok? Algo que me gusta mucho decirle a las mamás, este, cuando me dicen es que yo no tengo leche, es que la leche no se produce en el momento que tu bebé nace, tu cuerpo empieza a producir la leche a partir de la semana 16 de embarazo. O sea, wow. la leche ya está ahí, ya la tienes. Lo único es que cuando nace el bebé, hace cuenta, es como si activaran el meta- el mecanismo de abrieran las compuertas y sale la leche. Pero ella ya está ahí, no la estás, no, no la estás produciendo al instante.
0: Eso es muy interesante porque. Es, esa es una gran creencia que por eso mismo, de eso mismo que estás diciendo, que la gente cree que la leche apenas está produciendo, es porque creen que no es suficiente. Pero no, o sea, como, como lo estás mencionando, la leche ya tiene, vamos a decir, que bastante tiempo almacenada ahí. Y en esto de la estimulación, o sea, se podría decir que básicamente es simplemente estimular tus pechos para que la leche salga, ¿no? Pero, ¿qué pasa también a veces con estas mujeres que, pues, sí he conocido muchas que es que sí de plano no no me no me baja, si ves como comúnmente lo, lo dicen, ¿no? No me baja la leche o no me sale la leche y por más que me lo pongo y por más que me lo pongo, no sale nada. Entonces, ¿qué está pasando ahí realmente entonces con, con todo esto? O sea, si la leche ya está almacenada ahí desde la semana 16, ¿por qué entonces no baja la leche?
1: Mira, ahí pueden ser este, dos situaciones. La primera es la fisiológica, que yo te, que te decía ahorita. Este, en la fisiológica entran las mamás que se han este, hecho alguna operación de busto, sobre todo cuando se retiran tejido mamario. ¿sí? Este, Hay un alto porcentaje de mamás que se quitan busto y ahí sí puede haber este, baja producción de leche o nula producción de leche porque dentro de la grasa que le quitaron le quita tejido mamario y el otro caso son las mamás que tienen hipoplasia ¿sí? estas mamás es un caso muy específico donde su tejido mamario es poco y sus mamás este, tienden a a tener una forma un poquito irregular ¿sí? Y en esta condición, sí, a lo mejor la producción no es al 100%. O sea, fisiológicamente son estos dos casos. O la mamá que esté bajo un tratamiento hormonal muy agresivo, ahí también se puede ver afectada. En otro caso, una mamá que en teoría tiene todas las condiciones fisiológicas para lactar, se pega al bebé y no sale nada. Una de dos. O la succión del bebé, eh, el agarre y la succión del bebé están erróneos o el factor emocional le está pegando súper duro, ¿sí? Hay que entender que el el traer a un bebé al mundo es un momento muy lindo, muy emotivo, pero también genera mucho estrés en la mamá, ¿sí? El no saber qué esperar, el no saber cómo va a reaccionar el niño, genera mucho estrés. Y a eso le sumas la opinión de, como te decía, de todos los seres queridos y no tan queridos, pues imagínate, y las hormonas. Entonces, puede ser eso. Puede ser que a lo mejor el estímulo no sea el adecuado, no se esté realizando de la manera adecuada, o puede ser el el factor psicológico.
0: O sea que para las mamás que nos estén escuchando y que estén pasando por esta situación, que están eh, en la parte del amamantamiento, es básicamente, o sea, dejando a un lado estas situaciones que dices que son como muy esporádicas, esto de la hipoplasia, etcétera, se reduce básicamente al factor emocional y al factor del agarre, ¿verdad? Esas son esas esas dos ocasiones, esas dos principalmente. Y esto que mencionas de la parte emocional y psicológica, lo he escuchado muchísimo, es que, pues así de amigas, inclusive, bueno, de, de ti casi no escuché, tú. Eh, así de que tuvieras problemas <ríe> eh, con la lactancia, pero de otras amigas este era clásico de que llorando, es que no puedo, es que me duele mucho y es que ya... O sea, aparte de que tienes como toda esta presión que acabas de decir que es muy bonito traer un bebé al mundo y que eh, te cambia tu vida totalmente, pero también es esta expectativa de que pues no sé, o sea, debes de saber cómo darle de comer a tu hijo, ¿no? O sea, como como que también eso yo lo he platicado así con otras mujeres. Entonces, pues imagínate, o sea, tienes todo esto y el dolor y eso más aparte esa como piedra encima de que pues si no si no está comiendo es por tu culpa, o sea, o, no, eso es como lo, el pensamiento, ¿no?
1: Claro, y muchas veces entre las mismas mujeres o las mismas mamás somos las que a, a, este, ponemos la piedra encima de la nueva mamá, ¿no? O generamos el estrés de yo sí pude, tú sí puedes eh, o como no puedes es algo natural, ¿sí?
0: Eso, es algo natural
1: <risa> es como ¿cómo dices, o
0: sea tú, así como que la clásica foto que te ponen en el anuncio, así de que la mamá con el, pega, con el bebé pegado al pecho y la mamá sonriendo y así como que, ay sí pero pues como que la realidad es un poco diferente, ¿no? <risa>
1: Sí, sí, sí. O sea, cada, algo que me gusta decirle a las mamás es que cada lactancia es diferente. De hecho, la, una misma mamá con diferentes bebés puede tener una lactancia diferente. O sea, puede haber este, una mamá que la sufrió horrible, que se llenó de llagas, que se le este, congestionaron los pechos, a la mamá unicornio que desde el momento uno se pegó al bebé, todo fue maravilloso, todo fluyó. Puede ser. Y esta mamá puede tener los dos casos este, pero sí, cada lactancia es bien diferente y yo siento que ahorita, aparte de ese juicio que que es muy fácil a veces para nosotras emitir sobre otras mamás, con redes sociales ahorita que en redes sociales, Facebook, Instagram todo es maravilloso, todos te enseñan el lado bonito de la vida pues tiendes a juzgarte más a, a tener una expectativa, a plantearte el deber ser y al momento que no cumples con eso todo se viene abajo ¿Sí? este, yo tengo, este, yo supe de un caso en el que una mamá se preparó, este, estudió sobre lactancia, ya se la sabía toda. este nace su bebé en el hospital todo perfecto pero ¿qué pasa? la mamá ya se va a recuperar a casa de su mamá, la abuelita del bebé y resulta que la situación entre su esposo y su mamá siempre era como que muy tensa. Sí, muy tensa, no se llevaban bien, no se, agra- no se a, este, agradaban. Entonces, esa convivencia este, hizo que la mamá se estresara muchísimo, muchísimo. Entonces, ella estaba todo el tiempo estresada por cómo iba a reaccionar uno con el otro. Y eso hizo que dejara de producir leche, realmente le bajó en un 80% su producción. El bebé estaba vuelto loco porque no había leche y la mamá vuelta loca porque no sabía cómo este consolar al bebé y se le truncó la lactancia. ¿Sí? También ella comenta que en ese tiempo pues no era tan común el pedir información sobre lactancia. Mucha gente no sabía qué decirte o te decían este es bien fácil, sí vas a poder. Entonces pues ella truncó su lactancia eh, a los dos meses. Llegan sus demás hijos, ya no tuvo la recuperación en casa de su mamá, ya no tuvo ese estrés, y perfecto, le fue con los demás hijos. No batalló, todo fluyó, amaba la lactancia. Entonces, a ese grado puede afectar el aspecto psicológico.
0: Y tú crees que también, bueno, porque este es otro de, de los mitos, que si te asustan, puedes perder la producción de leche materna. Esto tendría que ver también con la con las eh, emociones o la psicología, que alguien, si alguien te asusta, pum, se va.
1: No es, no, o sea, no es así, este, no es así tal cual, porque, digo, sí, sí, aspect, sí, este, perdón, se afecta el aspecto psicológico, pero realmente, para que se deje de producir leche, tienen que pasar 40 días. Entonces, si no hubo un estímulo o el suficiente estímulo durante esos 40 días, ahí es cuando se deja de producir leche. Pero no creo, o sea, pero realmente no hay evidencia científica de que un susto te seque, ¿no? O te quite la producción. No, eso okay. sí, realmente no. Eso es falsísimo. Falso. Okay, porque
0: súper falso. <risa> Muy bien. Y entonces, siguiendo más como con esto de, de derribando mitos, que otra cosa también es súper común oír, cosas relacionadas con la alimentación y que le afecta a la leche. Eh, Por ejemplo, si necesitas comer de más para que tengas más producción de leche o que lo que eh, también, o sea, lo que ya hablamos de las emociones, pero eso creo que ya quedó bastante aclarado. Pero sí, en torno a la alimentación y eh, que se transmite a la leche, o que que si comes lácteos, eh, el niño puede... Darle cólicos, Ajá. etcétera.
1: Bueno, este, primero hay que aclarar que la leche se hace de los nutrientes que está en nuestra sangre, ¿sí? No del contenido gástrico, ¿sí? O sea, no es como que se agarra el brócoli de, del intestino de la mamá y se hace la leche. No. Y sabe a brócoli, ¿no? Y sabe más. a brócoli. No. <risa> no, no es así. Este, es de la sangre. Entonces, realmente. Eh, no, la mamá no tiene prohibido ningún alimento siempre y cuando esté en un estado de salud óptimo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si ya la mamá tiene una, una condición gástrica previa, o sea, que, que es alérgica a algún alimento, que es intolerante a algún alimento, ahí sí puede haber el cierto, este, cierto paso de proteínas, ¿ok?, ¿Por qué? Porque si la mamá es este, susceptible a cierto alimento, probablemente tenga un problema en la absorción. Entonces, si tiene un problema en la absorción, ahí sí puede haber este, un problema con la leche. Pero, o sea, también es súper es raro, ¿sí? O sea, no es tan común. Y... En relación a esto, la mamá puede consumir absolutamente cualquier alimento. Nada más ir, tener decirle que si ya tiene predisposición a que algún a este alimento le cause malestar, pues que esté pendiente de la reacción del niño. Lo que sí se ha comprobado científicamente es que hay alimentos que cambian el sabor de la leche. ¿Sí? Muy interesante. O sea, se ha visto que los niños este, tienen mayor preferencia por su le- por la leche de su mamá cuando la mamá tiene una dieta este, alta enajo, ajo. ¿En ajo? En ajo, les gusta mucho, y vainilla. Ah, oh, ¿sí? ok. Pero fuera de eso, o sea, así tal cual de que si te causa gases el, los frijoles, ¿le van a caer mal al bebé? No. Falso.
0: Falso. ¿Y qué tal eso de comer de más? ¿se necesita comer de más para tener más leche? Me imagino no que neces- ya se saben la respuesta, porque hace ratito dijimos
1: que dependía del agarre. Entonces, imagino que va por ahí, ¿no? Sí, no se necesita comer de más. Lo, si necesita que tenga una dieta balanceada, eso sí, que no se, que la mamá no se restrinja los carbohidratos, ¿sí? Porque pues, la leche está compuesta este, de lactosa, ¿sí? El azúcar de la leche, y ese azúcar se saca directamente de los carbohidratos que consume la mamá en ese momento. Entonces sí es bien importante que la mamá no se restrinja los carbohidratos, que coma balanceado y lo más importante que se mantenga superhidratada, hidratada, ¿sí? porque el agua este, tiene, eh, tiene, forma parte del volumen de la leche, entonces sí es muy importante en la leche. Y se le recomienda a la mamá que tome de 3 a 5 litros. ¡Wow! 5 litros es bastante. <risa> sí. La recomendación
0: normal es de 2 a 3 litros, o sea, imagínense, 5 litros es mucho.
1: Sí, pero fíjate que realmente a mí me ha tocado, la mayoría de las mamás que están en lactancia, ellas te pueden decir que están en lactancia y les da muchísima sed. O sea, okay. el cuerpo te lo pide y se le hace la recomendación a la mamá para que no se deshidrate, ¿sí? Porque del agua que tú tomes, el cuerpo la va a agarrar para producir leche, independientemente si tú tomas suficiente o no. Entonces... Ya si es una deshidratación este, prolongada, o sea que la mamá no toma suficientes líquidos por varios tiempo, ah bueno, ahí sí se empieza a afectar el volumen de la leche, pero de un inicio pues la que se va a deshidratar es la mamá para completar el volumen de leche. Ok, y
0: también otra cosa que, que yo he escuchado es que en relación a la alimentación, que si tomas cerveza en ayunas es te ayuda a producir más leche, y también la otra es que si tomas cerveza caliente, te ayuda a la producción de leche. Esto es también cierto o falso. Pues,
1: mira, este, lo que te ayuda a la producción de leche, se, cier- de cierta manera sería la cebada. ¿sí? Es carbohidrato. Ajá, independientemente este, de si la tomas fría o caliente, o como la quieras tomar. Pero hay que tener en cuenta que la cerveza tiene grados de alcohol, Entonces el alcohol, ese sí pasa directo a la sangre, entonces ese sí afecta la leche y por lo tanto va a tener repercusiones en tu bebé, entonces pues hay autores que te manejan que no hay problema si te echas una o dos cervezas en lactancia, pero pues ahí sí sería ponerlo a consideración de la mamá, pero así que tú digas me voy a echar una cheve para la producción de leche, realmente no es necesario y no impacta sí exacto y no impacta okay. en el volumen de leche que produzcas o sea o volvemos sea, a lo mismo uh-huh. vas a o producir sea que se, en relación uh-huh. a la estimulación exacto
0: pero entonces ese mito no está tan uh, falso falso sino es más bien basado en que la, la cerveza está hecha de cebada entonces es mitad cierto mitad falso sí, <risa> se podría no, decir verdad sí, sí, sí. <risa> muy bien También, otra cosa que escucho bastante es que si el tamaño del pecho importa para amamantar el bebé.
1: No, hombre, no, claro (ríe) que no. (ríe) Bueno, hay que entender primero que el pecho no es, este, un lugar de almacén. O sea, de hecho, entre más, este, más vacíos tengas tus pechos, más leche vas a producir. Entonces, al no ser un lugar este, de almacén, pues no, no importa el tamaño. Hay mamás que tienen pechos muy pequeños, pero tienen mucho tejido mamario, entonces van a producir suficiente leche. Este, y volvemos a lo mismo, es el estímulo. Sí, es el estímulo. Ese entre es el demás, secreto de todo esto. Claro, lo más estímulos haga la mamá, que te estoy hablando, en 24 horas, de unas 8 a 12 tomas, así es como se va a ir este, incrementando la producción y asegurando un volumen de producción. Pero el tamaño del pecho no, no importa.
0: Ok, eso es interesante, eso sí lo también lo llegué a escuchar y, y pues sí, o sea, como que para la gente que, que a lo mejor eh, por alguna razón es de pechos grandes o de pechos pequeños, así como que a lo mejor se siente... Eh, muy, muy, porque alguien de pechos grandes dice, ah, hoy sí, yo voy a producir mucha, o al revés. Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, no
1: tiene nada que ver el tamaño. el tamaño. Lo que sí tiene que ver es el tejido mamario. Okay. ¿Qué pasa? Que hay veces que esos pechos grandes, o sea, realmente no es mucho el tejido mamario, pero es mucha la grasa. Pero entonces, el tejido mamario,
0: eso ya es, se podría decir que es de constitución, o sea... sí eso ya es como te tocó a ti de genética, se podría decir. Sí, eso sí yes. viene. Así viene, Así. ok. Muy bien. Y también otra cosa relacionada a cómo es el tamaño de los pechos o etcétera, es que eh, si es verdad que por amamantar a tu hijo se te caen más los pechos.
1: Pues, mire. ¿Cierto <risa> o falso? ¿Cierto o falso? <risa> Dime Relacente. la verdad. No hay evidencia científica que te diga que se cae, ¿sí? Este, si no, este, todos tenemos eh, la tía soltera que nunca dio, nunca tuvo hijos, nunca mamantó, y tiene las boobies en la cintura, ¿no? Entonces, o sea, realmente digo, perdón, pero es real, o sea, realmente no hay evidencia científica que eso te diga. Que sí es muy importante tener un buen soporte, ¿sí? Un bra o un top que te dé buen soporte y pues el mantener humectada esa piel o sea, realmente esas serían como que las recomendaciones, pero de verdad no hay na- ninguna evidencia científica que te diga que después de la lactancia este, los pechos se caen porque el bebé jala o porque el bebé succiona, no, no es cierto no tiene nada que ver no, sí, <risa> compren su bueno.
0: bra- son buenas
1: noticias les de soporte y no se expliquen <risa>
0: Y otra también en relación como a esto es que si alguien se operó el pecho, o sea, se puso gusto, ellos eh, no pueden dar eh, leche al bebé.
1: Bueno, este se podría decir que es 50 y 50, ¿sí? Este, actualmente, cuando alguien se hace aumento de gusto, las prótesis se ponen debajo del tejido mamario, sí, debajo del músculo. Entonces, estas mamás, no tienen ningún problema para amamantar. O sea, me ha tocado ver a tres mamás con aumento de busto y tienen una súper buena producción y no les afectó nada. Pero sí sé de casos de mamás, que te estoy hablando que a lo mejor hace 20 años hicieron un aumento de pecho y sí tuvieron problema con la lactancia. Pero este, ya revisando la literatura, te dice que esto es en relación a las técnicas que se usaban antes para poner los implantes. Entonces sí les afectaba. Pero actualmente, por como se ponen los implantes, no, una mamá que que se hizo una una cirugía de aumento puede lactar perfectamente.
0: Perfecto. Entonces es más que nada eh, ver cuándo te la hicieron, ¿no? O sea, mientras más actual, mejor. Perfecto. Y otro también, pues ya pasando así como siguiendo adelante en esto de los mitos, esto es así, yo creo que la que causa más polémica de todas. ¿Cuánto tiempo debo de amamantar a mi hijo? Ay, es, verdad? es así como que, ok, eh, porque la OMS dice que hasta los seis meses, eh, porque mi abuelita me dijo que hasta el año. ¿Cuánto bueno. tiempo se debe de amamantar al niño?
1: Bueno, la respuesta correcta es hasta que bebé y mamá así lo decidan, ¿sí? Este, esa sí es una decisión muy personal, este, que la debe tomar la mamá o hay veces que la toma el bebé, ¿sí? donde simplemente ya no quiere. Pero eso que dices de la OMS es súper importante porque a como está redactado en la recomendación de la OMS, muchas veces se malinterpreta. La OMS te dice que mínimo seis meses. O sea, Exacto, es mínimo mes, seis meses. Exactamente así es como seis dice. Meses, y te dice, te sugieren que sea por un periodo de dos años. ¿Sí? Que de hecho ya se está modificando y se, se va a incrementar a tres años.
0: ¿Sí? ¡Wow!
1: ¿Por qué es esto? Fíjate a mis, este, a mis asesoradas me gusta mucho cuando yo empiezo con la asesoría decirles este, una frasecita porque este, diferentes investigaciones han concluido que la alimentación de un bebé los primeros mil días de vida es este, afectan o influyen, influyen sería la palabra, influyen directamente en la salud del bebé, ¿sí? Uh-huh. Estos mil días este, abarcan desde la concepción, ¿sí? Concepción, embarazo, que son este, 270, y los primeros dos años de la vida del bebé, uh-huh. ¿okay? Te dice que si se cuida la alimentación en estos primeros mil días, es posible este, como programar su metabolismo Y hacerlo menos susceptible a enfermedades crónicas, ¿sí? Lo ayuda a tener una mejor respuesta a enfermedades hereditarias y aumenta mucho la calidad de su sistema inmune. Entonces, si vamos en relación a, a, a a esta teoría, pues yo sí diría que el incluir en esos primeros dos años de vida la lactancia sería darle un plus a nuestros bebés. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces las mamás, al escuchar que, que se le recomienda dar lactancia por seis meses, lo relacionan en que después la leche a mi bebé ya no le va a servir, ¿sí? Ya no le va a servir, es agua, este, ya no lo llena. Pero algo bien importante que tenemos que entender es que la leche es dinámica. ¿Qué quiere decir que es dinámica? Que constantemente la leche se va adaptando a las necesidades del bebé. ¿Ok? Conforme el bebé crece, la composición de la leche va cambiando. Y esto sí está probado científicamente. ¿Sí? Aparte que la leche todo el tiempo le va a estar dando anticuerpos a los bebés. ¿Sí? Hagan de cuenta que la mamá en la areola tiene una, unos receptores, unas glandulitas, que es como si escanearan el estado de salud del bebé y en relación a esto son los anticuerpos que empieza a producir. ¿Sí? Se ha visto que, por ejemplo, la leche de un niño, de un año, es muchísimo más alta en la cantidad de proteína y grasa que le aporta, a, a diferencia de que si es un bebé de seis meses. Sí, sí porque
0: en el de seis meses lo primerito, pues es el calostro para empezar, ¿verdad?
1: Es recién contrario a proteína. A... Ajá, recién, recién nacido es el calostro, Ajá. este que nosotros podemos ver son unas gotitas súper densas, y amarillo, 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 ¿sí? Conforme va pasando los días, esa leche va madurando. Después es leche de transición y después es leche madura, ¿sí? Y ya cuando este, aseguramos la producción, pues ya es la leche madura la que se queda. Y esa leche madura, pues, en un inicio, ¿qué va a necesitar? Bueno, va a estar con un porcentaje más alto de lactosa porque necesitamos que el niño esté más, de- más despierto, esté más receptivo, de, al año eh, aumenta la proporción de proteínas y grasas porque necesitamos que el niño crezca. La leche, después de los dos años, se hace una leche light, por así decirlo, baja un poquito el porcentaje de grasa y se mantiene el porcentaje de proteína porque así lo necesita el niño y porque ya también estamos con, con todo esto de la alimentación complementaria, entonces, pues ahí cambia. Pero algo que sí yo quiero que las mamás que, este, les quede bien claro, es que tu leche siempre le va a servir al bebé, siempre se va a estar adaptando a las necesidades del bebé y siempre va a ser suficiente para tu bebé. Y entonces,
0: o con, eh, como resumiendo lo que dijiste, o sea, se podría decir que hasta los dos años eh, la leche va evolucionando y le puedes dar uh, leche a tu bebé hasta esa edad o... Como dices también, depende de la mamá y el hijo o tú dirías así de que no ya a partir de los dos años así es como lo máximo que le pueden dar y si alguien le eh, decide darle después de los dos años, también la leche va, como dices, evolucionando o qué pasa ahí?
1: La leche va evolucionando siempre, siempre. Si tú eres una mamá y decides darle todo el tiempo, la leche va evolucionando siempre. O sea, yo creo a mí el caso de la mamá que más tiempo me ha tocado ver que el acta ha sido cinco años. ¡Wow! ¿sí? Entonces, okay. digo, en un inicio, este, si es así como que me ve impactante ver al niño uh-huh. correr y llegar y pedirle a la mamá. Sí, que así le... que, tengo hambre. Sí, 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 o sea, es de que el niño sube la blusa y, y empieza a tomar. Este, pero al momento que yo vi eso, pues claro que me despertó la curiosidad y empecé a investigar. Y claro, o sea, independientemente de la edad del niño, la leche siempre va a estar adaptada a sus necesidades y siempre le va a ser útil. Y entonces, ¿por qué alguien dejaría de hacerlo? ¿Por qué, por qué eh, parar
0: de darle la leche, entonces?
1: Pues mira, aquí este, tiene mucho que ver la ideología. Este, yo O sea, es lo que me ha tocado ver. La ideología, este... pues las las creencias entran en la ideología, los comentarios, este... ¿El juzgar? Sí, claro, el sentirse juzgada. También, ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos con la alimentación complementaria... Esto es darle ya
0: alimentos al al bebé sólidos.
1: Conforme el bebé va creciendo, el bebé va teniendo más preferencia por la comida, ¿sí?, y va dejando o va espaciando más las tomas, es, es este, la evolución natural, así es, ¿sí? Entonces, al, al momento en que el bebé va desplazando ciertas tomas, y deja de haber ese estímulo, va bajando la producción de leche, ¿sí? Entonces, pues muchas veces cuando las mamás, sobre todo, este, las mamás que se extraen leche, que es, son las que pueden comparar los volúmenes, pues, empiezan a decir ya se me secó o ya no tengo y es cuando se toma la decisión o simplemente la mamá de que trabaja mucho anda mucho fuera y dice sabes qué? para mí ya no es práctico esto de la lactancia o ya me cansé porque pues sí hay veces que la lactancia tiende a ser muy cansada este o el bebé destetó de solito o sea el bebé llegó un momento en que ya no se quiso pegar al pecho y más y por más que la mamá se lo ofrezca ya no quiso ese es un momento de de terminar con la lactancia.
0: Mm, Interesante, entonces es como mucho de leer lo que también tu hijo te va diciendo y obviamente también que cuando empiezas, como dices, la alimentación complementaria, pues lo que dices al principio ya se va disminuyendo el estímulo, que el estímulo es importante para que tu leche se produzca, entonces sí me Mientras menos tengas estímulo, pues obviamente menos leche. Entonces, pues sí, o sea, como que solito se va acabando, ¿no? Sí.
1: El tiempo. O o también me ha pasado algo que es bien importante en la lactancia, que es aclarar, es la libre demanda. Sí, muchas veces cuando leemos lactancia nos dicen la libre demanda, pero no entendemos claro el concepto. ¿Sí? Nosotros venimos de una generación donde la cultura de la fórmula estuvo muy presente, entonces al decir libre demanda, muchas veces lo relacionamos en que el bebé va a comer cada dos o tres horas, y en ese sentido va a ser el tiempo, las veces que le vamos a ofrecer, ¿sí? ¿Qué pasa? La mamá tiene esta idea, este, nace su bebé y se topa que el bebé le empieza a pedir cada hora, ¿sí? O le pide... Le pide este pecho, la mamá le da unos 40 minutos, se duerme y a los 10 minutos le vuelve a pedir. Y le da otro cierto tiempo, se duerme y a la hora le vuelve a pedir. Entonces, la mamá se saca de onda y ¿por qué, pues, ¿por qué no es cada dos horas o cada tres horas? ¿Sí? Y en esta situación viene el comentario de es que tu leche no lo llena.
0: okay okay, okay.
1: Pero, ¿qué pasa? La libre demanda es cada vez que el bebé quiera, el tiempo que el bebé quiera. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos bien claro esto y nos este, y aceptamos, aceptamos, y en relación a esto actuamos, nos vamos a dar cuenta que esa libre demanda realmente es, pues se podría decir, cansado o pues realmente este, es un poquito pesado el primer mes ¿Sí? y conforme van pasando los meses, esa libre demanda va cambiando. Pero, si yo si llega una mamá con la idea de ofrecer a libre demanda cada tres horas, que eso ya no sería libre demanda, pero su concepto es cada tres horas libre demanda, se topa que con, con lo que está viviendo con su bebé no es así, está el cansancio, está el estrés, está la desesperación del niño, toma la decisión, yo ya no quiero amamantar porque yo no quiero vivir toda mi vida así. Y le da fórmula. Y le da fórmula. Este, pero la mayoría de las mamás que me, que me con las que he trabajado, que les explico la libre demanda, yo nada más veo que pelan los ojos, así como que no, yo no lo voy a hacer <risa> Así de que estás loca. Claro, y les digo, a ver, la mayoría de la gente que te habla, a partir del de la, ¿sí? <risa> donde ya cambia la demanda totalmente. Pero de inicio, o sea, para mí sí es bien importante dejarle claro a las mamás cómo es esta libre demanda para que vayan con una idea real, sí, para que vayan con una idea real y cuando se topen con este comportamiento del bebé, que es natural, lo acepten y en función a eso vaya evolucionando su lactancia. Porque si tienen una idea errónea, realmente es muy complicado que esa lactancia este, pues, sea satisfactoria a la larga. Y
0: empiezan las culpas de que mi, no lo estoy alimentando bien, no tengo suficiente leche. Entonces, también ese es otro de los mitos. O sea, que se debe de amamantar al bebé en un horario regular de dos a tres horas. Eso no es así. Es, no. El bebé es come cuando falso. quiere comer. O sea, cuando Exacto. tiene hambre. Exacto. Que puede Ahora, ser diez minutos, una hora. Que eso no le convenga a la mamá ya es otra cosa.
1: Sí, sí, sí. Pero fíjate, aquí es bien padre entender que en una misma toma la composición de la leche cambia. Al inicio, la leche que sale es alta en lactosa y en agua. Esta leche le va a servir a nuestro bebé para darle energía y para quitarle la sed y refrescarlo, ¿sí? Se acaba esta leche en el pecho y después viene la leche que es alta en proteína y grasa. Esta leche le va a servir para darle sensación de saciedad, y es lo que le ayuda con su crecimiento y desarrollo, ¿ok? Aquí tumbamos otro mito, el, te lo turnas 15 minutos de un lado y 15 minutos de otro, no es cierto, mamá, así no es, ¿sí? O sea, ya tiene casi 10 años este, actualizada esa información. ¿Qué pasa? Yo me prendo al bebé y lo dejo hasta que él suelte solito o se quede dormido, ¿sí? Se queda dormido, el bebé suelta, y entonces a la siguiente toma, yo le ofrezco al otro pecho. Y es así como yo voy a ir asegurando este, el vaciamiento de los dos pechos, ¿sí? Entonces, por eso hay veces que el bebé, pues, comió, se prendió 10 minutos y se soltó. Ah, bueno, tu bebé tenía sed, ¿sí? Es se prendió 40 minutos y se soltó. Ah, bueno, tenía hambre, ¿ok? Entonces, yo creo que teniendo ya bien claro esto, es muchísimo más fácil entender la evolución de la lactancia, ¿sí? Entonces, yo siento que muchas de las decisiones que toman las mamás es por una mala información.
0: Claro, y por eso es tan importante que exista gente como tú, que sabe de esto, que es es estudio de esto, porque de verdad... Yo estuve preguntando así como en los grupos del chat, así de que díganme mitos para porque voy a hacer un programa de eso y así de que la lista enorme porque pues sí, o sea, eh, hay mucha desinformación y pues hay mitos que a lo mejor como dices antes, como lo que hablábamos de, de la operación de los pechos, antes era verdad, ahora es diferente. Entonces hay cosas que han ido cambiando, que han ido evolucionando y ya no funcionan como funcionaban en la época tal vez de las abuelitas, ¿verdad? O de nuestros papás, etcétera. Entonces, eh, por eso es importante estar informados y actualizados, ¿verdad? Y obviamente seguir a gente que sabe de esto, como mi querida Lili. Y, a ver, yo creo que nos queda... Uno, uno más. Uno más, nos queda
1: para uno más.
0: Y el más pensando... importante. A ver, el más importante. A ver, dime, Lili, el más importante.
1: La lactancia duele.
0: Exacto. <risa> <risa> Lo mejor para el final.
1: <risa> sí, la lactancia duele. Este, Tienes que hacer, que hacer callo. Así es, al rato te acostumbras. Sí. Es bien común que escuchemos esto, pero ¿saben qué, mamis? Lactar no duele. Yay! No si, si tuviera una musiquita, aquí la pondría. Porque de verdad es que eso te,
0: para las que no somos mamás, o sea, y da, eso da miedo, o sea, de que si claro. te aventuras a, la, a ser mamá, ay, va a doler y esto, y tantas experiencias de mujeres que se la pasan llorando, etcétera. Pero a ver, dinos la verdad, Lili. Dinos, danos esperanza.
1: Mira, este, bueno, complementando. Esta idea o este dolor muchas veces hacen que las mamás decidan destetar, ¿sí? Digo, porque a nadie nos gusta que nos duela, la verdad, y menos prolongar el dolor, pues no. ¿Por qué el lactar no duele? ¿O por qué les duele a las mamás? Todo está en el agarre del bebé al pecho, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que el bebé tiene que agarrar, que lo que el bebé tiene que agarrar del pecho de su mamá es el pezón, ¿sí? ¿por qué lo relacionamos con esto? Porque si nosotros vemos al bebé tomar de una mamila o de un biberón, ¿qué es lo que agarran? El chuponcito, ¿no? Entonces lo relacionamos con, ah, el chuponcito, el pezón. Pues no, lo que el bebé tiene que agarrar o lo que el bebé tiene que estimular es la areola, que es lo que está alrededor del pezón, ¿sí? Entonces, el el acomodo de la boquita del bebé es irregular en el sentido de que el bebé tiene que abarcar más de abajo que de arriba, sí. El, este, el pezón de la mamá debe de quedar apuntando en el paladar blando del bebé. O sea, si tú con tu lengua te la tocas arriba de tu paladar, mero, mero, es el paladar atrás, blando. Uh-huh. Es el paladar blando. Si el pezón queda acomodado en el paladar blando, quiere decir que está acomodado de manera correcta, este, tu pecho en la boquita del bebé y el bebé va a estimular y va a salir la leche sin ningún problema y sin ningún dolor, ¿ok? ¿Qué pasa a todas esas mamás que les duele y que posteriormente les salen grietas y les sale sangre? Y... O que tienen que utilizar,
0: eh, ya sabes, o sea, sí. como que hay productos para Ajá. que
1: te ayude a que no
0: duele, etcétera, ¿no?
1: Ajá. Todo esto es un mal agarre, ¿sí? Si te acomodas mal al bebé, lo que empieza a hacer, hace cuenta, es como si el bebé machucara el pezón, si ¿sí? el bebé empieza a machucar, pues realmente este, con el paladar, con lo duro del paladar, el pezón de la mamá de ahí el dolor pero si el pecho tiene un un buen acomodo el bebé tiene un buen agarre este, la lactancia no debe doler, ¿qué les digo a las mamás? si se siente, o sea si es un sentimiento, sobre todo a las primerizas, si es un sentimiento diferente ¿ok? porque digo, no te había salido leche no había habido estímulo, o sea, si se siente pero no duele ¿Sí? si doliera, pues las mamás no extenderían sus lactancias a tantos años. Este es más o menos para que se den una idea de cómo se debe de sentir. Es como si tú te aprietas el brazo, sí, te aprietas el brazo, lo sientes, pero no te duele, ¿ok? Ahora pellizcate el brazo, ¿sí?
0: Me estoy pellizcando ¿eh? para que ¿Sí? sepan que estoy haciendo el ejercicio. Eso sí duele,
1: sí, eso sí duele. Entonces, sí, la lactancia ajá. debe de ser como el apretón de brazo, que lo sientes, pero no duele. Pero no es así de, ay, para no la lágrima parecido. o algo así. Ajá. Ajá. O sea, te lo puedes apretar, ¿sí? Te lo puedes apretar y no te duele, y puedes durar bastante rato con tu brazo apretado y no te duele, a diferencia de que si te pellizcan, pues claro. imagínate, y no más si no te pellizcan nada. ahí, pues sí. Entonces, mami, si le sale una grieta... Si le sale sangre, es un mal agarre. O sea, ahí sí es una situación de mal agarre y yo sí les recomendaría que se acercaran a una asesora de lactancia para que les eh, revisara el acomodo y las asesorara y en ese sentido, pues, quitar el dolor. Claro, porque eso es básicamente eh,
0: todo. O sea si no tienes un buen agarre no tienes no disfrutas la lactancia te la pasas mal crees que no lo estás haciendo bien y se crea como que este círculo vicioso de de que todo el mundo te empieza también a dar consejos de cómo te lo debes de poner y que como y que si ya lloró y que es porque esto y que el otro entonces yo creo que también mucho de la base es el buen agarre y ya una vez que tienes dominado eso pues ya ya la hiciste me imagino no o sea ya ya no estás llorando y ya no estás <risa> Preocupada por eso, entonces, ya saben, tienen que ir a, a hablar con una asesora de lactancia, como mi amiga Lili, entonces, pues, yo creo que eh, por aquí terminamos el día de hoy, espero eh, podamos continuar este tema alguna eh, otra ocasión, porque de verdad que este tema es muy amplio, hay mucho sí. de qué hablar, ¿verdad?, <risa> Y nos quedamos pues, a medias, nos quedamos a medias, así como que nos cortaron el chisme, pero <risa> eh, ya saben que eh, aquí a mí me gusta traerle a gente que sepa y que sea apasionada del tema, y bueno, Lili, ¿dónde te podemos encontrar? Y también platícanos si alguien que nos está escuchando quiere platicar contigo, tiene alguna duda... Eh, pues sí, o sea, ¿cómo le hace para contactarte? O sea, ¿das consultas en línea o presenciales, etcétera?
1: Este, eh, Me pueden este, buscar en Instagram como lactancia-lidiamr o en Facebook este, como lactancia-lidiamr. Es, sí, sí doy este, asesorías en línea. La mayoría, o sea, hay muchos casos que sí se tienen que ver presenciales. Entonces, depende de la situación ya yo platico con la mamá y ya le digo ¿sabes qué? si se puede resolver en línea o si de plano tiene que ser una asesora que vaya a ver físicamente la situación para evaluar pero sí, cualquier cosa ahí estoy a sus órdenes me encanta eh, apoyar y me encanta resolver dudas y ojalá se les haga tan apasionante este tema como lo está haciendo para mí Sí, eh, se las recomiendo mucho, muy profesional, y como
0: quiera yo les voy a dejar todos sus, eh, pues sí, dónde la pueden encontrar, etcétera, para que vayan y la contacten, y bueno, muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más del podcast de Fresa Maranto, recuerden, ahora me toca a mí hacerme publicidad, <ríe> seguirme en Instagram y en Facebook como Fresa Maranto, y pueden visitar mi página en fresamaranto.com. recuerden también darle estrellitas a este podcast en iTunes y suscribirse en cualquiera de las plataformas donde lo encuentren en Spotify en, en iTunes también y muchísimas gracias nos vemos